0: 听到这个音乐，相信可以勾起很多人的回忆。没错，这就是伴我们成长的 X 档案《X 档案》。《X 档案》是很多人的启蒙美剧，也是福克斯电视网历史上最成功的剧集之一。自1993年开播以来，《X 档案》不仅成为无数剧迷心目中的经典，更是如今美剧里常见情节和设定的鼻祖。该剧的主题曲被国内电视台多次使用。我就在之前一档法制栏目意外的听到。这美国的科幻剧主题曲都被国内用在法制栏目上了，你说它的影响能不大吗？该剧啊，主要讲述的是美国 FBI 下属的专注于神秘事件的研究小组 X 案部门，这里储存着几十年来遇到的无法解释的超自然现象、外星人、不明飞行物、不可解释的自然现象、基因突变的怪兽、古老的咒语与传说，这些话题啊。如今在互联网上随处可见，但是在二十多年前啊，在还没有普及 i n t e 因特网的互联网的时候，想要找到有关超自然事件的相关信息啊，可是不多的。来自遥远的中国北京大屯北路精神病院，据谣传他们是国内最早开始研究超自然现象的民间组织。金院长今
1: 天又来到了我们的节目。大家好，我是金院长，我们是国内第一批研究这种超自然现象的组织，现在已经被。获得了这个精神病院的称号。<笑>好，好，其实大家今天主要是来聊一聊这个 S 档案啊。其实今天要来聊 S 档案，主要一个原因是，主要是呃，他马上应该就是在一六年一月份
0: 要重新开启这个新的新的一
1: 季了、啊。对对对，现在也有有管这个叫第十季的啊。这个对于我们这些最早的 S 档案迷来讲，是非常振奋人心的一件事情。对,对对，因为的确是这
0: 类题材吧，就是解释超自然现象啊，包括外星人这些，呃，外太空的这些神秘的这个不可解释现象之谜，这还是受很多人追捧的哈。对对对，而且我应该印象中应该是。呃，继前几年的这个危机边缘，对吧？危机呃，通常的那个翻译危机边缘嘛。<的>他们这个剧中这这剧结束之后，好像一直就没有再出现，好像也没有出现过类似的这种，
1: 是吧？你说到这危机边缘，其实还挺逗的。危机边缘，如果你注意的话，有一集开头会，他们在有一个那个那个法院里边，就是也不是法院，就是他们在听审这个危机边缘这个组织到底是不是该关闭的时候，特意还提到了。美国有两个部门是一直在赔钱的，《X 档案》和你们危机边缘这两个部门啊、哦，原来原来是早早有这、那个老早有这个梗在里面。他们的那个导演其实也是现在正好拍星星《星战》《星星战》的那个导演勾勾嘛，就他实际上是对这个《X 档案》是非常崇拜的，确实里边有很多对《X 档案》致敬的地方。其实对于我们来讲，就是。呃，是不是第一代，咱们也不好说了。但我确实说看美剧，可能比较早，在九十年代就开始看美剧。其实，呃，在九十年代啊，就是说还没有，好还没有“科幻”这个词，很少用，嗯、很少。而且在民
0: 间啊，就是说大家好像还没有说，哎，你看科幻嘛，还没有，对对对都是说，哎呦，这超自然现象，你知道吗？或者都是这么聊。<笑>我对，反正我因为对于我来说，我是呃，我那会儿应该是上初中嘛，我就是看完这剧之后，我就是。我就开始买《飞碟探索》了，<就>你知道吧？嗯、就是还是开始米、啊，还有奥秘那个，对,对对对啊！但是奥秘有点偏那个，就是有点偏小说的，它因为老连载故事了，你知道吧？它跟《飞碟探索》还是比较硬
1: 的，这是当时看来。<笑>对对,、嗯、对，就是当时可能没有科幻。其实不光是没有科幻，我想说的是，呃，我看的第一部，就是其实很多人说看美剧可能是有是从这个《二十四小时》开始的，有是从这个呃越狱开始，嗯、对吧？再老的是《老友记》，其实我们可能更老一点的是从。S, S 档案开始，这种所谓的时候看美剧，就是你看的是那个英文的，然后是底下是配字幕的，因为在之前那种成长烦恼就是中文翻译过来的嘛，<对>所以 S 档案对于我们这种比较老的美剧看美剧的人来讲，真的是一种。就就心中不可磨灭的一个经典，就是无法超越，真的,的对对。一说到又真
0: 是一下回到二十多年前，感觉是还是 VCD 呢那会儿，那会儿因为我那会儿看《二十四小时》是从 VCD 看到了，我还说这美国这电影这么长、啊，一拍一拍拍多少这么急？我说美国就当时觉得，因为他那个人家用那个拍摄手法的。比咱们要那个先进嘛，所以就看起来跟电影一样嘛。因为而且咱咱车远了、啊，咱就是说就是，其实，在当时九十年代初期啊，国内可能还没有都没有普及到电脑和 internet 互联网，非常少那时候。呃，在国内如果你能看，当时如果能看《X 档案》这部剧啊，就是说可以说当时就是。觉得我我当时小时候心里这很震撼，<笑>感感其实更更多觉得这东东西挺恐怖的，你知道吗？就是你你不了解的，真的就是你会觉得这边好多东西，<笑>因为你家里还放什么编辑部，<笑>什么什么渴望这种，就是突然给你放一 X 档案的这个。
1: 就是、对，当时当时 X 档案应该是只能在凤凰卫视看到吧？这
0: 个、这个、最早是香港、台湾那边，就是亚洲他们是同步播出嘛，咱们这边还没还没有，而且就是说，呃，当时给我看的就是。这剧里边很多经典的剧情设
1: 定啊，也是影响了后来很多这种好莱坞的这种科幻电影。对对，其实对,对，就相对来说，就是基本上大家算火，算是公认的 X 档案是开启了，呃，这种21世纪美剧的很多的这种玩法呀，这种这种这种电机啊，这种拍摄手段呀，都是从他们这块发起，这个意义还是挺挺深的。对,对于后
0: 来，包括就是<咳>他的角色的这个设定，因为那天我又重重新重温了一下这个第一季第一集嘛，我发现就是这个这个剧里的那个男女两个主角嘛，一个是男男主角那个 m o l d e r 他是一个专注于这个这个 XN 部门的，也是这部门就他一个人。之后上上边的这个领导给他配备一个女助手，完了这个<笑>这个女助手恰巧是一个医学院的一个博士刚毕业的。哎呦，他们之间第一次这个对话让我就想起了这个福尔摩斯。呃，这个、有点就是说设定的就是说呃一个是。坚信就是自己的这种直觉的判断，嗯、一个人就是坚信科学，就是这任何事情都可以用科学来
1: 解释。对，其实这个啊，这种这种搭配在美剧里是比倒是比,比较常见<对>但是你说你第一集来，有一个有一个这个小的这个这个细节，不知道你注意没注意过啊？嗯、就是在这个戏里边后边会出现的一个非常重要的角色，叫癌男，对吧 ？Cancer Man， 对，有这么一个人，这个这个角色就是以老抽烟的著称嘛，嗯、他是他也没他也没有台词。嗯，就是就是到后期，他到后期是非常重要的一个角色，但是在第一季第一季的时候，这个人一直在背影出现，对、嗯、对，对就是、他一直被，就是大家在一会儿开会，他也不说话，他就抽烟
0: 。对对对对,对,对，第一季第一季的时候他就出现，所以就是你知道这是你知道这是什么定义吗？这是老领导，知道、嗯、吧？<笑><笑>老领导，老老领导就是你你，他虽然不说话
1: ，但是你得小心点你知道吗？但就是说，能看出这部戏在他开始的这个之前，真的是没见过，就是这种伏笔，所谓的挖坑，现在叫挖坑了哈。就当时没有这么一个说法，就这种坑挖得这么深，就有这么一个人存在。可能这个季的结尾，这个人才稍微你感觉这个人是一个好像很重要的角色。到了第二季、第三季之后，这个人才慢慢发现是这个剧情的一个核心。就这个是也是算是 X 档案。
0: 行，这个咱这福利咱待会儿再聊，咱们先聊聊就是说嗯、呃、剧情，咱先聊这部剧，因为我相信还是有有一部分那个人还是没看过这个剧的啊。哦、就是你你你能聊，就是说当时你在看这部剧的时候，剧给你留下特别深刻的印象
1: 。其实就是真的就是因为比较喜欢挨男吧，所以可能就是挨男的，就是你听完后看的叫挨男逆史的有这么一集，这集特别给我印象深刻，是因为。就是《X 档案》是这样啊，就是之所以他在美国特别成功，其实这个片儿大概去介绍一下，这个片儿在刚开始适应的时候，福克斯是对这个片儿几乎是不抱以任何希望的。哦，就是他们可能是是一种小众剧，对吧？他觉得这个戏不太可能火，但是呢，就为了填填补空档，就让他们拍了这么一集关于外星人的，对吧？因为那会儿你能想到的科幻应该都是天上去飞飞碟，但是这个片子呢，说科幻说外星人这一集你也见不着飞碟，你也见不着外星人，对吧？就是一堆。这个 FBI 的人开着车满处满处瞎溜达，就这么一个感觉吧。嗯，然后其实他这这部这部剧里边其实有好多噱头，包括他呃，他就是透
0: 露一些就是美国军方秘密研制航天武器啊。这个这之前咱们也是看很多地摊的
1: 那些书籍能找到说美美国就说好多阴谋论的一些东西。哦、他之所以后来的成功，就是一种阴谋论的所谓阴谋论，这是从他那会儿兴起的阴谋论这种这种产生。然后呢，所以他这个剧情里边一半是真，一半是假。
0: 对对对，对对这这也是吸引很多人，尤其是吸引当时，呃，远在大洋彼岸的这个中中国的我，就是我就是呃，小时候受的教育就是美美帝国主义，当时有一对，就是觉得他们都不好，完了觉得那边怎么挺震撼，他们怎么这都可以说，啊，<对>这在国内是不允许的，怎
1: 么能随意的就批批判国,国？国内可以批判美国政府，就是就他们也是在批判美国政府嘛，<哇><对>所以当时让咱们看到了，就是、是吧？对，其实就是说它里边有个挺好玩的，就是笑话，不知道我不太好确定这是不是真事儿，但是圈子里边一直会有人说，就是说克林顿当了总统之后，他肯定就是也要去 FBI 去视察嘛，就是第一次进入 FBI 的时候，就是直接问的局长，就是 SNS 这个部门在哪儿，我要去看，就是、哦哦、他当真了，因为他真的特别真，包括。里边的这些人物的角色，那个申侯这个角色是直接从美国很著名的水门事件的这个这个遗这个名称遗留下来的。包括罗森威尔事件，好多科幻对科幻可能不够了解的人认为罗森威尔是一个湖边的事情，但实际上罗森威尔真的是发生过的，而且是一个悬案。虽然现在美国号称他公布了这个档案，但是。其实很多人还是认为他掩盖了一些东西。嗯
0: 、呃，可不可以这么理解？就是说，在这部剧出现之前，美国大部分的这种超自然现象，包括这种呃，怎么说？呃这种不可以，就是说对外公布的一些档案的，以这种题材来做的这种影视剧，还是像 E T 那种，就是说，嗯、呃，还是有娱乐性，对、嗯、对，对,对,对吧 ？E T 很 E T 很有娱乐性，还是娱乐。但是在之后，这部剧真是把这个这事儿，就是说。摊开了，摊成
1: 一个真正是真实事件。对你，比如说一提这种事儿，你一看你就知道是假的，对吧？那么你打妖怪在地球出现，还蹬一个自行车，上月亮，这肯定早被曝光了。安斯恒案的厉害在于，它整个的这个剧情你看了，你会认为它是真的。啊，对对对，它所有
0: ，而且它的每一季的，就是那个呃片花过了之后，它是有一句英文，我现在也印象特别深，就
1: 是这 truth is out there。真相不在这里，就是这个，咱怎么反应，怎么翻译，其实也不好说，但大概你体会这意思。英文嘛，就是真相是是是被掩盖了，真相是被掩盖了，到底真相是什么？对，越掩盖
0: 你越想知道，越掩盖就是这个就是老给你这种隔靴搔痒，就是老老老掩，就老想让你知道。对，
1: 就是这个戏。里边运用了非常多，就是跟现实生活所相关的，而且这个编剧啊，这个编剧导演他们的这个这个想象力真的是异常的丰富。我觉得有时候你去想天上飞一个船这件事儿不难。但是你把一个现实生活中这个现实生活的事儿去跟科幻去关联，实际上挺难的。包括我说刚才也说为什么特别的喜欢后边，后边你说特别的那集《癌男秘史》，就是它里边最后是马丁路德金的遇刺和这个肯尼迪的遇刺，全都是跟 S 档案相关的。嗯、他把这种真实的呃轰动
0: 美国历史的一些真实案件跟这剧里的人对。对对就是完全联系上了，呃，包括就是就这剧里，就是说之前有一集也是拍过，说那个美国的一些就是空军的试飞员，就是他们去试飞最最先进的这个美国航天武器，嗯，发他们试飞之后回来，回到家里之后都得了怪病，这个就
1: 就是觉得就挺挺挺这噱头非常大的这，这个是真事儿，这个是真事儿，这个就是说，所以说一半真一半假嘛，就是这个所有的这些案件。嗯，基本上都是有原型可追溯的。它确实有五十一号这个地区，然后在这个地区里边，他们现在所能够官方透露的信息呢，就是说，呃，也不是官方透露，就是我们所能知道信息，就是里边的每个人都不知道自己在到底在做什么，因为他都是把那个美国的那个技术很封闭嘛。然后呢，里边经常有试飞员退役之后会身上有这种异样的，得病可能受辐射什么的。比较著名的是 B 二那个轰炸机。第二轰炸机哦、oh, ，知道知道 ，F 幺幺七那那个两款飞机是五十一号地区隐形轰炸机那个，对，就是你看那个造型跟飞机非常的差距非常大，看着很像飞碟，就是所以一直有说法说的是美国在罗森威尔事件的时候，他俘获了一个外星人，包括一批这个外星的航天技术，然后在这五十一号地区去研究，其实这也是 S 档案的一个最原始的一个。呃，创意点、就是、对，而且他是，而且这部剧的那个
0: 呃，怎么说？他是特别巧妙的，是，他把一些媒体，因为重要，咱都知道美国媒体非常厉害，他什么都敢报，他什么都敢说，他什么，他而且这些呃，美国媒体还是经常报道这些捕风捉影的这种，就是，而且他把这本身特别捕风捉影、特别玄乎的一些新闻打出去之后，本身就一个特别大的噱头，这个导演呢就利用这些噱头再去做这个剧，再把这个事再扩大化，这就是一下就。
1: 对，就是，就是，反正就让你会觉得这个特别特别真，然后让你真的相信。所以，真的在那一段的时候，我看这个戏的一段的时候，我真的相信这个外星人可能真的在这个世界上是存在的。包括他对于外星人的这个描述，就是。就是就是这个科幻圈有一个就是外星人悖论，就是说如果外星人发现我们了，为什么不占领我们？就是有这么一个悖论的说法嘛？他把这个悖论的说法也解释了。哦，他是怎么解
0: 释？就是他
1: 大概的说法是说，就是说外星人对地球实际上是是会这个，就是他们无法在地球上很正常的生存，所以他们要制造一些混血来奴役。就就明白吧，就是他们到地球可能会死，有、哦、可能他们就是呼吸不了这氧气，哦、对对对氧气原来他们就是这个剧毒，理解吧？就是对，就是有这种毒啊什么的，他没法在地球是很很方便的生活，所以他需要一个长时间的一个过程。就是当我发现地球，我想殖民地球的时候，我需要一个长时间的过程回回去，就是做这种科科研项目。然后呢，美国这个政府呢，就是跟他们要合作，因为美国政府就是就是意思就是说，他们想拖延时间。就是他们能够拖延更长的时间，他们就能够想出对抗外星人的方法。哦， oh. 啊，所以他们就跟外星人可能要假装合作，但其中呢，有一些人呢，就是觉得根本战胜不了外星人，所以我们跟外星人合作就，就外星人们可以保全我们家人的安全，可以保保保全我们家人的安全。是汉奸嘛？对对对，都在里边，就是一直会这么摇摆不定的。然后，所以就是这个这个男主人公很很重要的一个情节，就是他妹妹从小就。就被这个外星人抓走了，对吧？被外星人抓走了。实际上，这个情节到后来大概的解释是什么呢？就是说，所有加入这个组织的人，就都要贡献自己的一个亲属去作为让外星人进行研究
0: 。他们是把妹
1: 妹去贡献出去了。
0: 那就是说，只有美国嘛，就是其他国家没有参与。片
1: 里面也只有美国，因为美国人脑子里可能没有其他国家吧。就是啊，有俄国，就后来会跟俄国一直在在在打当时的前苏联，后来俄国。所以就是他把这个外星人这个悖论，其实是用一种很巧妙的方法去解解决了、嗯
0: 。对，就是他很多地方巧妙就巧妙在。他还能把这事儿给你就是圆上，解解释解释说怎怎么
1: 为为什么后来就不能再说了，是有有这个特别高的一个指示的，对对,对，他可以特别高指，他可以把这个圆上，所以整个故事看完非常的可信，非常之可信。
0: 对对对对对,对，呃，包呃，包括其实他这里边吧，也不完全是说外星人这些，还有一个就是之前也是也也有一集就是。也也让影响我挺挺深的，就是他那个有一集叫《冰河计划》，那个河是那个核心的河。呃，剧情是在就南极洲的一些科学家发现一个史二十万年史史前的一个生物，一条虫子。然后虫子就是你现在看来剧情很老套，虫子进入这个科学家体内，完了把所有人都污染了，所以变得特别狂躁。完了就是派 FBI 人再去调查他们。其实你现在看特别剧情很老套，但是在当时其实这种剧情其实影响了后来很多这个美国科幻影视剧。对，其
1: 实挺新颖的这个剧情在当时来讲，因为之前都是比较直直接的这种。其实
0: 我在在当时来看就是。可以，就是完
1: 全每
0: 一集如果再多拍个一两一小时，就完全是一部电影，完全
1: 是一个电影。而且你说这集我印象也特别深刻，而且我确实当时也觉得挺恐惧的。就是这个片真的这一集就是第一季里边的，应该是吧？第一季里边比较印象深刻的就是能够吓到人的地方。他那种吓人并不是有大妖怪出来。是那种内心的恐惧，就是你对哪个人都不信任，因为就是说这个虫子可能在任何一个人身上，然后跟你一块儿。我记得特清楚，他跟那个两个主人公猫头跟史高里两个人去了之后，那个他们最后他们互相开始怀疑，对对对对开始怀疑是不是对方身上有这个虫子，对对对对而且你能看这虫子是要看他的后背。对,对，而且最后是特偶然的机会才发现，原来就是不是对对对虫在别人身上，就是你愿你会不会把你的后背给别人看，就是真的让你挺害怕的。但是你在那个时候能去信任信任谁？对，而且你发现了吗？其实他在他在这这一个
0: 呃，在第一季里边，呃，还出现了就是机器人杀人事件。嗯，其实他有点是
1: 有点有点像那个《太空漫游》那个二零零一的致敬的那种、嗯。其实你说一些创意点，以前的小说跟电影都会有，但是电视剧去用的是真的是没有。嗯、而且就是 AI 这集也反正比较先进，因为在当时来讲，这种概念还不是特别受就是大众去接受。对对对对,对对对，你像《太空》就电影《太空》。这个漫游二零零一，他讲的是就是六七十年代一个片子，<对>讲的是多少年之后有了这个 AI。九十年代在美国来讲，他们电脑非常普及了。对,对，就是他讲的是在。此时此刻 ，AI 已经存在了，这个是它的亮点。就之前那些 AI 存在都是未来，就未来的 AI 会控制一个机器人来杀你。它这个就是一个大楼，对吧？一个大楼的保安，保安系统，一个保全系统，它就已经具有 AI 了。就所以其实让人很恐惧，就是你真的对于现在的科技会重新去审视。而
0: 且我记得印象特深是那个电脑控制了电梯，电梯把人弄死现在听起来挺傻的，就看起来也觉得傻乎乎的，但是觉得剧情发展设计的特别的
1: 超前。其实是这样，就是。可行这件事儿，就它很厉害的就在于这是可行。<对>就是太空漫漫游这个是非常好的一个电影啊，<对>但是你现在知道这事儿不可行，没有那么高智商的电脑，<对>也没有那什么。但是，你知道当时是发生过这种事儿的，就是一个电脑跟那个一个国际象棋大师下棋。对
0: ，应该叫叫蓝什
1: 么？呃，深蓝。深蓝呃，不是深蓝，是在深蓝之前的一个事，有有,有过一个事件，嗯、他是最后没下赢那个。
0: 国际国际象棋大
1: 师当时他把国际象棋大师电死了，这事儿
0: 还非常非常有
1: 名电死对方了，这个是真事儿。当然了，他们的解释说漏电呀，是什么这个机械故障，对，就是机械故障，那个。这反正是报道到底真假，我没有亲眼哥见过，但是报道是有的，就是就是这个电脑输了，但是他把对方电死了，<笑>所以你能明白，就他讲这个大楼的 AI 这集的时候，那个 AI 并没有说到了一个能够演化出机器人来去杀人、去自我进化，啊、这些都没有，他只是直观的，谁要来去破坏这个系统，我用电梯摔死谁啊！对，他已经是危及到自自我生命，他已经有自自我这种保护思维了，非常低级的这种这种 AI， 但是你会感觉他离你特别近，对,对对对对对，真的这,这个片特别。带金的一个地方，对，是因为你你看完这，你就会,会特别害怕，说我去关电视的时候，他会不愿意，他不愿意，他再电死我，他我还没放够呢，你别想关我。对呀、啊，对、啊、你你你看，你看《终结者》也是，哎呀，你不会害怕，哪儿可能有一天就来机器人逮我？啊、这不是瞎说吗？这机器人离我太远了，是吧？对。但是你可能有一天你会在电梯里边，电梯门呼呼，一会儿开一会儿关，你就会害怕，是不是？电脑要杀了我。对对对对对
0: 对，所以这就是我觉得这是他也是他剧情就是编的特别好的地方，就是他所有的这个设定必须是呃肯定是建立在这东西有可能实现的，就
1: 是说离你特别近在的基础上对对对对，所以让你能有这种对科幻的这种恐惧吧。真的，当时是当制作为一个恐怖片来看的、嗯
0: 。那我还想问你的，就是说为什么这部剧时隔这么多年之后要
1: 重新开拍？当然，他它那个这个戏结束的原因是因为当时拍了。九季，其实，在第七季的时候，就是已
0: 经出现疲态了。嗯、呃，还真
1: 没有出现，没有。对，原因是主演大卫·杜楚尼跟福克斯公司解约了，就是他们那个合同正好到这儿。大卫·杜楚尼想往电影方向发展，哦、对,对对对对对，他、呃、有这么一个过程。然后呢，就这个戏就换男主角了
0: 。但其实，呃，他们之前也拍过两部剧场版的电影，也不是太成功，票房不太好。
1: 就是第一部电影还 OK， 因为他那个电影是紧跟着电影连续剧，然后呢，全部全剧终之后又上过一部电影，那个电影是跟个番外篇似的，所以状态就是片的剧情不好，所以票房确实比较惨淡。因为说白了，其实刚才也说了，有各种的这个《X 档案》里边有各种的情节，有这种妖魔鬼怪的，也有这种这个地球的原始生物的，对吧？但核心的情节还是外星人，还是外星人。所以第一个剧场版是紧接着讲外星人的事儿，而且是是在。两季之间去演的一个很重要的剧情，所以那版还可以。到最后那个那版就其实有点圈钱性质了，是这样。所以呢，就是他片子是因为杜楚尼不演了，所以就是只能又又续了两季，实在是票房太低了，收入率太低了，就就就结束了。然后就到了二十一世纪，实际上科学就是更发展。我是我个人是看完《X 档案》之后，紧接着看的是《CSI》。CSI， 我觉得这两个戏是实际上 CSI 有很明显的受 S 档案影响的这个因素。你比如说，经常是在黑天的时候去去行动，就具有很强黑暗色彩、科学的手段，然后验尸什么这些，就是他用这个去去承载了。包括后来出来的《危机边缘》，实际也明显是 S 档案类型的，拍的也还不错。拍的也还不错，但是其
0: 实他很糟糕的是，他加入到这平行宇宙概念，这个很
1: 玩会会玩很乱。这个，我挺好看，<对>我都挺我倒挺喜欢看的，我挺喜欢看，但也是就后来结束了。其实它也最后也是草草收场，他圆不上对。对对，最后包括之
0: 前的那个美剧《英雄》嘛，啊、Hero 也是他一旦玩玩到这时间概念，他不不容易<笑>对，玩明
1: 白。嗯、呃，实际上是在之后是到了二十一之后，这个美国电影这个。这个电视剧的这个行业就更兴盛了，其实也我觉得是跟《S 档案》的这个火爆有关系啊，它更兴盛了。<对>就是原
0: 在之前美，就是之前其实美剧也是还听说到泡沫剧、家庭剧那种，包
1: 括、啊、咱小时候看的那个机器娃娃，啊、就是
0: 还看他是吧？是<这>机器娃娃
1: 、情景喜剧，对对这些剧都很多，但是《S 档案》几乎开启了这个。这种硬科幻可以算是，可以算是硬科幻吧，硬科幻或者说 CSR、SI、这种科学系，就这种系的新的这个这个
0: 新的一个路子吧，对，一
1: 个路子开启之后就百花齐放，所以它其实后边的很多，你包括像。迷失就是 l o 的这个，对对对对对，不明白这很有。有时间咱们可以聊聊迷失。<笑>对，露死 s 的这其实也是，这就是勾勾拍的嘛，对吧？对，勾勾拍的，他对 S 档案的这种热爱，就实际上 S 档案并没有说，只是这个片子慢慢的没人问津了。但整个他所培养的这一代人，就后一代的电影人、电视剧人，实际上是起来了。所以实际上我看报道说是 S 档案的。二十一世纪初就应该是二零零二零二零零年那会儿结束的嘛，对。然后那会儿网络还不兴盛，社交媒体根本就都没有呢，对吧？所以他，在一个社交媒体诞生之前的一个美剧，结果在有了社交媒体之后，他的粉丝群的互动啊，这种活跃度依然特别高
0: 。对对对，现在其实国内也很多这个组织也是在，哎对，你们内部
1: 也是也是在聊啊，这。是去年2015年，我们刚重新的从头到尾又重看了一遍这个。组组织大家一起看，<对>完了组组开座谈会、啊。对，组织大家一起看，然后对于这些异常现象，我们要在中国找到怎么去解决的方法。<笑>对，就是国外这种组织也非常的多，然后国外的这种粉丝也非常的这个这个火爆，所以这个戏现在重开，其实对福特来讲，肯定是为了票房啊，肯定是为了挣钱嘛。所以也，但是也能看出来。其实大家对这个东西还是有很强的这种，还是有热度，的，热度还是非常高，飞飞非常高的热度，非常高热度。当然了，新的这个到底会演成什么样，我们并不太好预计。但是现在能知道的是，几大主演都会回归，比如说。就是 Mortis c o l l y 这是主演肯定会会回归，然后他们的那个副局长 s k i n n e r 那个也会回归，包括艾南，据说已经七十七岁了，七十七岁高龄继继继续的回归这个片子里演这个背后，就,就是接着抽烟吧，还是接着抽烟？<笑>就是人家是 m o 的爸爸，<笑><笑>对，哎，你有你这个你别剧透、啊，<笑>就是你这之前都演了十几年了，这你怎么干？就虽然他没有明示啊，他没有明示就。就算明示了，他没有这个在戏里边儿这种大团圆巴巴，爸爸我爱你没有这种话，对对对？是是这剧就是好在这儿，硬科幻的剧就是好在这儿，不不来那个，没有那个，但是已经基本明示了，那个应该是应该是 Mother 的父亲。大卫杜楚应该也治好性瘾症了吧？
0: 这
1: 。<笑><笑>不是不知道，那就不太清楚了。但是好像他，对那个我看他们那个接，就是那个。好、啊、出张专辑，他最近，然后那个，<吧>对，他在出专辑那天啊，在现场演出的时候，那个演那个高丽那个人去现场，两个人还拥拥吻什么的，现在弄不太清楚，国外人，不<笑><笑>太清楚国外这些情况。所以，就这个戏确实热度还非常的高，其实这挺难得的，就是在社交网络之前出现的一部戏，现在有还依然有这么高的热度
0: 。嗯、那我我不我我知道啊，因为我比较了解你，因为你也是常年致力于这个超自然现象这个。嗯 okay. 追踪，然后那个，你你相信外星人吗
1: ？其实反正这也是一个过程，就是肯定小的时候是深信不疑，就对这件事儿
0: 特、哎。你小时候也是受到过什么影响吗？才开始就是对、哎、对,对很多这些事产生了疑问
1: ？就这个，我觉得有些事可能是天生的或者什么情况吧。就是对外星人，其实很多人都会对外星人感兴趣，但确实就是深入的去琢磨这件事儿的时候，确实受 S 档案影响。这个很很明确，因为你之前所看到外星人，刚才跟你说的离你很远，对吧？对对,对对，离你都是告诉你一百年之后外星人来了怎么怎么样。之后 S 档案是告诉你现在外星人就在你身边，而且这些不可解释的现象，他去给你去去研究。所以 S 档案确实让我们去开始琢磨有没有外星人，在那个年代真的是深信有外星人。而且在
0: 这个年，代，其实，在九十年代的时候还没有互联网的时候，真是想。想了解、想得到一些这些方面资讯非常少的，对对
1: 对，你只能通过买杂志，这对，就是通过买杂志。然后跟人聊，哎，你你你相信这个吗？就是跟稍微就是认识刚认识不久朋友就想聊这。你这如果对方说我我也研究，当时觉得突然找到组就是找组织那会儿，那会儿为了这个也会去看什么这种霍金写的书啊，什么这包括什么时这个时间简史是吧？有这本书《时间简史》，也跟物理老师去讨论，就物理物理正经的那个课没课没学怎么样，整天物理。老师讨论量子力学到底有没有这些东西，就是但是呢，就是到现在呢，对于这个外星人的态度呢，就我基本上这么认知啊，就是这个宇宙里是存在外星人的，但现在可能跟地球并没有实质的接触，我是基本上是这种认知。哦
0: ，那那看来你是否认了这个美国五五十一区的这个一些相关的资料上就介绍的东西
1: ，就是我并不是。完全否定，我就是说，我只是暂时抱以这种认知，我用这种认知来去研究这个超自然现象，因为，你就是就我们这种科学研究者啊，就是这个研究科学，你必须抱以否定态度。如果你上来就认为就是有外星人，就是有，然后你去任何一个现象，你都会觉得啊，这个是外星人导致的，其实你就不科学了。就我们必须是抱着这个，就像片子里边，我现在基本上是这个早期，我是这个 modern 的这个。就不知道粉丝就是 m o d e r 的这个思维，就是我相信外星人存在。那后期我现在变成了这个那个 s c o l i 的这个这个状态，就是我先抱以否定态度，然后用科学的态度去验证这些超自然现象、啊。
0: 就是说，你先去去追求，先去求真。对，其实
1: 可能呃，我相信他有可能是最终一个结
0: 果。其实他有<对>有没有？其实这东西有。但很简单是吧？<对>但是说这个过程，如果你不去追寻的话，<对>我只一味相信就是有，那我什么都别干
1: 了。对对,<吧>对,对，你如果就是相信有，你就别干了。我刚才想刚告诉我们就是你要追求真相，你先抱以否定态度。所以斯科利这个形象塑造的非常之重要，非常非常之重要。很多以前相信他
0: 也是为了平衡
1: 这个一些。<对><对>如果你上来就是相信外星人，然后咔你发现外星人，然后跟外星人打架，这。这就变成这就是《black 了，<笑>对吧？这这又变成对黑人也讲罗森菲尔事件，这、嗯、黑人也是罗森菲尔事件导致的，嗯、这就变成黑人了嘛？嗯、但是这里边就是就是这个斯高利这个角色，嗯、绝对的理性。对，这就是那个
0: Moulder 他那个他那个办公室里老贴着的那个海报上面那排、个、字，就是
1: <好> I want to believe， <笑> I want to believe， 就是就是你你你，我我想去相信，就但是你想去相信，前提就是你要去。更认真的以科学的态度去去研究这件事，反正我们现在基本上是这个态度。在日常生活中，我们不相信有怪力乱神。然后，比如说我学习不好，我去去这个求个签儿，我回来就不学了，这这个可能可能是没有用的。当然，你可能求个签儿会有心理暗示，这个是有可能。所以，基本上这种科学态度来去研究外星人是相对。我反正你知道，其实
0: 其实，在美国有很多就是小的民间组织或个人啊，他们都常年就是就是
1: 开个车，那个拿一堆望远镜，完了什么，就是天天去去追这个。对，如果有机会能够去这个五十一号地区，这个一定会会去的，去五十一号这个地方去看一眼这个飞碟，听说是每周基本上都能看见。<笑><笑>对，其实是美国的是试飞<笑>的飞机，美国试飞。不过真的是这样，其实我其实我在这儿其实想多说两句，就是我们在中国有的时候会太过于封闭了。哦、oh. ，你你真的，是不
0: 是，本来咱也没有
1: ，<笑>就是因为我看过，因为真的是深入去研究过，我看过一些五十一号地区已经公开的档案，它的那个视频，他们真的已经做出了很多我们现在就是还是黑白片呢啊，我们很多我们难以想象的设备。但是现在可能就是你还别说这，我就是看那新闻说，咱们国家现在连那圆珠笔那上面那珠
0: 儿都他妈生产不了。李李中堂都说了，说的都生气了，你知道吗？这，我觉得你现在说这东西太远，你先解决一下咱们国家的圆珠笔生产这问题。我
1: 那我们解决不了。但是真的就是五线地区，比如说黑白片的时候，那你就是至少六七十年代、七十年代那会儿就已经有无人机了，而且一个人站在上面的无人机。这个东西是人早研制出来的，现在你可能其实我
0: 觉得这也是跟这个国家技术工业有关系
1: ，<对>因为你很多东西你不能说一代全是纯进口，有些东西毕竟你还是得自己做。就是包括说的像，其实我我经常有时候跟人聊，就是就是你，就是我觉得 S 港现在再重新开启有一个很大的好处，就是又有十几年的近二十年的科技进步。其实那会儿我们所害怕的很多东西，真的离我们更近了。德国应该已经造出了外置的大脑的这个储存器。就这是很先进，他是当时做这个的原因是为了解决这个这个老年痴呆症这个问题，他们不是会会就是大脑受损之后会、嗯嗯嗯嗯，就是说把大脑记忆转移到外置的一个储存器转移到一个外置，他也是就是挂在大脑里边，或者说怎么样，外置的帮你去储存，包括那个巴西世界杯的时候是有一个那个机器，就是那个一个瘫痪的人去开球。对吧？是有这个这个这个事儿吧？他那个也是通过大脑脑电波来控制他的腿。我们会发现，科技已经真的发展到了一个你非常可怕的地方。包括多少年前，深蓝这个电脑就已经可以打败人类的这个不打不败，他还要杀人家。<笑>那个是之前一代，那个、是机械故障，报的是机械故障，报<笑>的是机械故障。<笑>但就是这个，你说 AI 的进步，对吧？图灵实验这个不，如果知道科幻的，一定会知道图灵实验。因为你看，去年我还看了那个图灵的那个。电电影呢？我包场，夜里十二点没人看。图灵实验现在已经通过了，包括包括说像那个什么，呃、那个叫叫叫什么薛定谔的猫这个实验，也都已经有实质去操作做。这开始是个幻想实验，这并不是一个话剧啊，这是一个幻想实验，<对>就是科学已经发展到了一个真的让是不是？但但其实反而就是越来越小众了。像你
0: 刚才说的这些东西，其实反而不并不是大众，其实大众他们想可知的就是哇，就突然分析一东西，它可能是。飞碟其实这是一个最浅显的一个现象，但你可能说现在越来越小众，会
1: 不会？我就不好说，这个<吧>这个，我只能说在国外不是，就国内大家医院里应该我们，当然你你们院里其实讨论的比较激烈，<不>讨论比较深一些。我记得就是聊聊这些事儿嘛，我们搞的科研就是做就是研究这个嘛，这个这各个诊室。